0: O tym, że nie powinniśmy palić w piecach, oponami wiemy doskonale wszyscy. O tym, że warto segregować i recyklingować śmieci, to także wiedzą prawdopodobnie wszyscy. Ale o tym, co powinno być przyszłością energetyki, która jest najbardziej emisyjnym elementem naszej cywilizacji, no tu już mamy naprawdę duży wybór. Atom, oze, wodór. Która z tych opcji jest najlepsza dla nas? Ale zarówno najlepsza pod kątem jej i misji, i bycia najbardziej zrównoważoną, ale i także pod kątem z, z sytuacji społeczno-ekonomicznej, ale także, co pokazują na nas w ostatnie miesiące, geopolitycznej. I o tym, co jest prawdopodobnie najlepszym źródłem, będziemy rozmawiać w dzisiejszym odcinku. Z tej strony: Marcin Osuch i Cezara Drzyguś, czyli podcast Paceci w Hitler. A więc tak jak poruszyliśmy we wstępie, dzisiaj porozmawiamy sobie o energetyce. No bo jakby nie patrzeć, jako cywilizacja jesteśmy praktycznie rzecz biorąc uzależnieni od prądu. Mamy prąd nie tylko w gniazkach, gdzie potrzebujemy do ładowania wszystkich urządzeń, ale wszystkie pompy woda, pompy ciepła czy nawet pompy paliwowa na stacjach paliw, to wszystko wymaga od nas zasilania. Jak sprawdziłem, emisje z energii stanowią 73% całości, oczywiście energetyki szeroko pojętej jednak mówimy tutaj o praktycznie 3 czwartych emisjach CO2 pochodzącym tylko i wyłącznie z energetyki. A więc jest to pole, pole zdecydowanie do popisu, ale także jednocześnie pole do poprawy w kontekście właśnie obniżania emisji CO2 generalnie na świecie. I o energetyce zarówno w kontekście naukowym, ale i niestety, stety, niestety, e, także w kontekście politycznym, geopolitycznym, bo i w tym kontekście trzeba energetykę, o energetyce rozmawiać, porozmawiamy z naszym dzisiejszym specjalistą. A jest nim pan Adam Błażowski, magister inżynier, publicysta, członek organizacji FOTA for Climate, specjalista w dziedzinie energetyki. Dzień dobry panie Adamie.
1: Witam bardzo serdecznie.
0: Ale zanim generalnie porozmawiamy o energetyce, o tym, co jest lepsze, czy atom, czy Oze, czy w ogóle jeszcze coś innego, to wydaje mi się, że na początek musielibyśmy poprosić o powiedzenie w ogóle, jakie mamy typy elektrowni na świecie. Jakiego typu generalnie na świecie, a potem jakie w Polsce już u nas.
1: W skrócie, to trzeba powiedzieć, że ludzkość jest jedynym gatunkiem, który ginie bez elektryczności. Więc elektryczność nam jest potrzebna do życia i mamy takie trzy największe źródła do pozyskiwania energii, która nam jest potrzebna do życia. Pierwsze źródło energii to jest bezpośrednia energia ze słońca. I tutaj mamy fotowoltaikę, mamy elektrownie wiatrowe, elektrownie wodne. One wszystkie są napędzane i generują energię elektryczną dzięki temu, że słońce Dostarcza nam energię, no i mamy wiatr, mamy wodę, mamy deszcze, mamy, mamy słońce bezpośrednio, oświetla ziemię, więc to jest pierwsze źródło. Drugie źródło naszego, naszej energii to jest zmagazynowane słońce, czyli stara energia ze słońca. Zmagazynowane w formie węgla, w formie gazu, w formie ropy, którą czasami niektórzy nazywają sokiem z dinozaurów. To jest energia, którą magazynowana była przez 350 milionów lat. Dzisiaj jest dla nas dostępna. No i my w 150 lat zużyliśmy tak prawie połowę tego, coś tam się zmagazynowało. Więc no, niestety nie da się na tym w nieskończoność zasilać naszej cywilizacji. Te, te, te paliwa kopalne nam się skończą. No i trzecią i trzecim rodzajem elektrowni to są elektrownie, które pozyskują swoją energię z energii rozpadu jąder atomowych, czyli generalnie z tego, co zostało z wybuchu starych, starożytnych gwiazd. Tak jak wiemy, stare gwiazdy kończą swoje życie, wybuchają, w tym procesie powstają różne cięższe pierwiastki. No i te pierwiastki, które są w, na przykład w skorupie ziemskiej, się rozpadają generując ciepło no i stąd mamy energetykę geotermalną no i również energetykę jądrową dlatego, że nauczyliśmy się pozyskiwać uran Uran w odpowiednich, albo tor w odpowiednich warunkach do, możemy doprowadzić do kontrolowanej reakcji rozszczepiania tych jąder i generuje się przy tym bardzo dużo, dużo ciepła. No i to, to, to ostatnie źródło energii jest o tyle bardzo fajne, że ono jest całkowicie niezależne od pogody, nieważne czy jest zima czy lato. Jesteśmy w stanie produkować energię no i z tych z węgla, z gazu i ropy też możemy w taki sposób produkować. Natomiast te, te pierwsze są w dużej mierze zależne od pogody. Jeżeli jest susza, to nie ma hydroenergetyki. Jeżeli nie ma wiatru, to nie ma wiatru. Jeżeli nie ma słońca, to nie ma słońca. Więc mamy źródła, które są zależne i niezależne od, 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 od pogody i mamy no, trzy źródła podstawowe energii, z której możemy czerpać.
2: Ja tu widziałbym jeszcze czwarte. Te no. chomiki biegnące oczywiście w kółkach i one po prostu siłą
1: motoryczną swoją oczywiście... Chomiki też są zasilane sałatą, a sałata jest zasilana słońcem. Czyli wszystko sprowadza się do tego, że tak naprawdę bez słońca nie
2: byłoby ani soku z dinozaurów, ani nie byłoby właśnie energii w postaci chociażby fotowoltaicznej takiej energii. Tak,
1: ale mielibyśmy wciąż energię z, z uranu i z geotermii, więc nawet gdyby nasze słońce nagle dziwnym zbiegiem okoliczności zniknęło, to teoretycznie teoretycznie, przynajmniej część ludzkości byłaby w jakimś stanie przeżyć, ale ale na pewno powinni się do tego przygotować. Jakbyśmy wiedzieli na przykład, że za tysiąc lat zgaśnie nasze Słońce, no mielibyśmy czas na to, żeby się przygotować. Na to.
2: Tylko przy założeniu, że ono zniknie w bardzo taki kontrolowany sposób. A, nie no będzie to... tak, tak. Natomiast
1: jest takie opowiadanie science fiction, nie pamiętam tytułu, ale tam jest takie opowiadanie, że Ziemia się nagle urywa ze swojej orbity i leci w kosmos. tam I tam dosyć ciekawe rzeczy się dzieją. Więc... Nie
0: podróżuję. Tak. Myślę, że wtedy jako ludzkość raczej już nie mielibyśmy się czym przejmować, bo dawno byśmy zdążyli wymrzeć w takim Przypadków. No to wszystko zależy
1: od tego, jakbyśmy dużo wcześniej wiedzieli, że, że to się nastąpi, bo, bo jeżeli byśmy wiedzieli odpowiednio wcześnie, to prawdopodobnie byśmy sobie w dużej mierze mogli z tym poradzić. Ja jestem optymistą. Widzimy, widzimy. A jak to wygląda właśnie w Polsce? Bo przedstawił pan
2: nam tutaj cały taki generalny line-up tego, co można, hmm. z czego można korzystać. Natomiast nie mamy, jeszcze pytanie jest, jak to w Polsce wygląda?
1: No w Polsce 70, 75% energii mamy z węgla, mamy odrobinę energetyki gazowej i wodnej. W ostatnich latach bardzo się rozwinęła fotowoltaika i mamy całkiem sporo wiatru.
0: Tak, właśnie szuka szukając wiadomości na ten temat, przecież nawet 8% pozyskujemy z energetyki wiatrowej, co mnie osobiście tak. zaskoczyło, że no, jakby nie patrzeć, to praktycznie 1 dziesiąta tego co pozyskujemy, oczywiście w zależności pewnie od miesiąca, bo tutaj też mhm. ma to znaczenie w zależności od miesiąca.
1: Tak, mamy, no mamy, jej, mamy, mamy jej więcej niż Dania. Hmm.
0: Która wydaje się raczej takim krajem
1: wietrznym. Tak, ale jest bardzo malutkim krajem. Ale a jest my małym jesteśmy, krajem. A my jesteśmy dużym krajem i mamy bardzo duże potrzeby energetyczne, więc e, nawet ta sama ilość e, wiatraków po prostu u nas jest malutkim udziałem, a w Danii będzie odpowiadać nawet za połowę.
2: No, pamiętam, właśnie chyba obraz Niemiec mi się tak najbardziej kojarzy, jak się wjeżdżało na początku lat no roku, roku 2000, 2000, gdzieś tam piąty i tak dalej, gdzie tych wiotra, wiatraków po prostu było ogrom w stosunku do, do Polski. A dzisiaj jest jeszcze więcej. A dzisiaj jest jeszcze, jeszcze więcej, szczególnie po, po tym, jak polityka się
0: zmieniła, właśnie tak. w Niemczech. Wracając. Em... No, ale właśnie, bo mamy 80 prawie procent węgla w Polsce. Wiadomo, że jest to energetyka, z której musimy jak najszybciej zrezygnować. Rez jedni mówią atom, jedni mówią OZE, niektórzy jeszcze marzą o może kiedyś wodorze. No ale właśnie pytanie, który typ elektrowni jest i tutaj najbardziej zrównoważony, bo jakby nie patrzeć, nie możemy mówić tylko o energetyce w kontekście emisji, ale także musimy patrzeć na troszkę więcej czynników: wydajności, dbałości o środowisko, także ilości przestrzeni, jaką taka elektrownia zajmuje. Co wiadomo, że jedne elektrownie potrzebują więcej przestrzeni, inne mniej, ale także gospodarkę odpadami, więc wszystkie te elementy dodając, która elektrownia jest tą najbardziej zrównoważoną.
1: Znaczy Przede wszystkim ja jestem bardzo dużym przeciwnikiem takiego konfliktowania odnawialnych źródeł energii i atomu, bo po prostu wszystkie źródła mają swoje role i raczej bym patrzył na energetykę jako na taką orkiestrę, gdzie, gdzie są różne instrumenty i po prostu im jest więcej różnych rodzajów, tym lepiej jest dla, dla, dla systemu energetycznego, bo jest bardziej stabilny i lepiej się uzupełnia. I generalnie rozmawiając o transformacji i o energetyce musimy pamiętać o tym, to, to dotyczy wszystkiego, to jest jedna z ważniejszych rzeczy jak rozmawiamy o ochronie klimatu i transformacji, to jest to, że zawsze jest coś za coś. Jeżeli mówimy o, 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 o transformacji w rolnictwie, w budownictwie albo w energetyce, to zawsze jest coś za coś. I no, Ja jestem przeciwnikiem takiej, takiej wizji 100% OZE. Uważam, że ona jest no, niepraktyczna, wręcz bym powiedział nawet niebezpieczna i jestem dużym zwolennikiem tego, żeby OZE były połączone razem z atomem, dlatego że to nam pozwoli szybciej się pozbyć, węgla i gazu, o ile oczywiście zakładamy całkowitą dekarbonizację, bo jeżeli nie zakładamy całkowitej dekarbonizacji, tylko chcemy tam dojść do 50-60% w miarę szybko, to nam ten atom nie jest potrzebny, tylko że potem zawiesimy się na węglu i na gazie, tak jak to się teraz stało w Niemczech i będzie bardzo, bardzo ciężko z tego wyjść i po prostu lepiej by było, żebyśmy mieli zarówno oze, jak i atom i atom ma też tą zaletę właśnie, jeżeli chodzi o zrównoważenie, że on ma bar jest bardzo gęsto energetycznie, a gęstość energetyczna to jest taka cecha, która pozwala wyprodukować bardzo dużo energii w małym obszarze. Jeżeli mówimy o tym reaktorze Olkiluoto-3, który tak długo się budował w Finlandii i teraz rusza, no to on jeden na kilku hektarach jest postawiony i on produkuje więcej energii niż wszystkie wiatraki Danii albo porównywalnie, chyba więcej nie, ale porównywalnie. E, chyba 13 do 16 terawattogodzin, to troszkę mniej, ale, y, ale no to jest ogromna zaleta dla przyrody, ogromna zaleta dla przyrody, dlatego, że atom po prostu oszczędza przyrodę w ten sposób, zamiast budować ogromne, no to jest, ja bym chciał, żebyśmy w Polsce mieli dużo energii wiatrowej, ale bym nie chciał, żebyśmy mieli na przykład 15 tysięcy wiatraków więcej niż, niż jak moglibyśmy mieć atom i wtedy te 15 tysięcy wiatraków można
0: by było nie budować, to by było lepsze dla przyrody. Mhm. Tu mówimy o takiej różnicy, jedna elektrownia to... To mowa na. na... Jedna, jed, jeden, A,
1: reaktor, jeden reaktor to jest około 2-3 tysięcy. Jeden, reak, jeden reaktor czy jeden blok, bo elektrownia ma bloki. Jeden blok to jest jakieś 2-3 tysiące wiatraków.
2: Wow.
1: Przy, czym czy... wiatraki, przy czym wiatraki jeszcze potrzebują backupu gazowego, więc, więc jeszcze do tego dochodzi gaz. Nie? No tak, bo muszą ruszyć kolokwialnie rzecz biorąc. muszą No ruszyć, i, żeby... i generalnie, tak, no to generalnie yy, tak, energetyka dzieli się właśnie na tą dyspozycyjną i niedyspozycyjną i yy, dyspozycyjna to jest taka, że ja wiem ile energii będę produkował o 16.30 za 3 miesiące. Jeżeli jestem w stanie to powiedzieć, takie źródło jest dyspozycyjne, a jeżeli nie wiem tego, bo nie wiem, czy będzie wiał wiatra, nie wiem, czy będzie słońce akurat wtedy, no to wtedy jest niedyspozycyjne I, i my musimy mieć różne źródła i zarówno te dyspozycyjne, jak i te niedyspozycyjne, które są tanie i szybko się buduje, ale na nich nie można oprzeć całej energetyki, tego się nie da zrobić, bo, bo będziemy zawsze zależni od gazu i od węgla, który wskakuje wtedy, kiedy, kiedy nie wieje, kiedy nie świeci.
0: A powiedział Pan, że możemy zatrzymać się na 50% węgla, jeżeli nam się nie śpieszy, no, ale czy to nie stoi totalnie wbrew temu, co mówią praktycznie rzecz biorąc wszyscy, że musimy w 100% zrezygnować z węgla?
1: No Stoi, absolutnie stoi, tylko pamiętajmy o tym, że my jesteśmy demokracją i po prostu jeżeli dopuścimy do tego, że energia będzie droga i będzie kosztowna, to ludzie po prostu zagłosują, że nie ma globalnego ocieplenia i oni chcą mieć tanią energię. Więc to nie jest... My możemy takie zaklęcia czynić i, i, i deklarować, że w 2050 roku będziemy zeroemisyjni i potem mieć nadzieję, że to się jakoś magicznie samo zrobi siłami wolnego rynku. No ale ten kryzys energetyczny pokazuje, że to tak nie działa i widzimy, że Niemcy na potęgę wracają do energetyki węglowej zamknęli sobie prawie całość swojego atomu i dzisiaj restartują energetykę węglową w ogromnych ilościach, dlatego że zabrakło im gazu z Rosji. No i tak samo to grozi nam. Jeżeli my nie zbudujemy w Polsce atomu, a atom to jest sposób na produkowanie bardzo dużych ilości taniej energii, no to ja przewiduję, że prędzej czy później ten taki podwójny system, czyli system odnawialny, backupowany odna węglem i gazem, będzie po prostu dosyć drogi i, i po prostu ludziom się to przestanie podobać i, i na to pokazują też badania np. profesora Jenkinsa, że im bardziej idziemy w kierunku e, głębokiej dekarbonizacji, to im bliżej jesteśmy zera, tym droższa jest ta energia, jeżeli pozbędziemy się atomu. Ja tam nie mówię, że 50, pewnie możemy nawet i 60, i 70 zrobić procent odnawialne, ale im bliżej zera, tym drożej. I po prostu będzie taki punkt przegięcia w pewnym momencie, kiedy ludzie powiedzą, dobra, dość, to, to już, już my nie chcemy dalej. Nie? I, I wtedy zagłosują na partie, które będą mówić, a, że wcale globalne ocieplenie nie jest takie złe, że właściwie to powinniśmy więcej kopać i więcej wytwarzać taniej energii z węgla. No, przecież już dzisiaj poseł Kowalski to, 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 to opowiada, takie rzeczy z Konfederacji, więc tacy ludzie będą tylko mieć więcej głosów. Nie? No dobrze, a
2: odchodząc od polityki, to ja mam pytanie, dlaczego my tak bardzo kochamy węgiel? Dlaczego my tak właśnie bardzo kochamy węgiel? My, Niemcy, jak się okazuje, czy to tylko dlatego, że właśnie ta koniunktura taka finansowa przemawia za nami na zasadzie a jest taniej niż, niż byśmy mogli mieć? Czy, czy po prostu. Znaczy, znaczy,
1: tak. Generalnie nie ma nic tańszego niż wydobywanie węgla brunatnego z powierzchni Ziemi, spalanie go i emitowanie całego paskudstwa, które z nim jest związane, bez żadnych środowiskowych opłat. To generalnie nie ma tańszego źródła energii niż to. Dlatego mamy w Polsce i w Niemczech takie wielkie te koparki. Odkrywkowe, które zgryzają kolejne wioski i lasy, i, i po prostu palą ten, ten brudny węgiel brunatny i produkują energię, więc tak to jest najtańsza energia. Ale ja bym postawił taką tezę, że ten kto nie kocha węgla, nigdy w stanie, nie będzie, nie będzie nigdy w stanie go porzucić. Eee, dlatego że nigdy nie będzie w stanie zrozumieć wartości, jaką węgiel dostarcza i wartości, jaka się wiąże z węglem. Węgiel zbudował nasz dobrobyt. Węgiel zbudował naszą cywilizację. Węgiel zasila nasze szpitale, nasze przedszkola, nasze skle sklepy. Ja nie jestem apologetą węglowym, ale staram się odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego my kochamy węgiel. Kochamy węgiel, bo on tworzy miejsca pracy, bo on jest, na nim zawsze można polegać, bo daje tanią energię, bo powstaje tysiące małych firm, które są w okolicach kopalni i elektrowni, bo daje dobrze płatne, uzwiązkowione miejsca pracy i dlatego kochamy węgiel. I albo znajdziemy zamiennik na ten węgiel. Albo będziemy się szarpać z, z nim i będziemy musieli e, znajdywać rozwiązania, w jaki sposób e, od niego odejść i będzie to bardzo trudne. Dlatego ja bym chciał zbudować elektrownię jądrową w Bełchatowie, tak zresztą jest według planów, planów polskiego rządu, żeby ludzie, którzy dzisiaj pracują w elektrowni w Bełchatowie mogli pracować w elektrowni ale jądrowej, gdzie jest bardzo podobny profil pracowników, e, ale, ale nie ma emisji CO2.
2: To ja mam pytanie. Myśli pan, że w takim razie gmina, bo chyba jedna, no najbogatszą gminą właśnie jest taka Bełchatowa, gdzie mhm. wszystkie drogi są idealnie proste, wszystkie udogodnienia, place zabaw są przecież przepiękne. Ludzie chcą tam mieszkać, bo, bo właśnie daje pracę, bo dobrze się żyje, bo jest stosunkowo tanio. A jakbyśmy tam postawili energię, bloki jądrowe, mhm. postawili tam na energetykę jądrową, myśli pan, że tak samo duże zainteresowanie by było?
1: No ja byłem w Kopalinie Lubiatowie, w Choczewie, tam gdzie będzie polski, Polska elektrownia Jądrowa i byłem na spotkaniu z mieszkańcami tak sobie siedziałem z tyłu i słuchałem, nie, nie odzywałem się, bo ja jestem z zewnątrz, więc nie chciałem im tam się wtrącać, ale, ale chciałem posłuchać tego, co tam, jak oni na to patrzą No i jest dosyć, dosyć oczywiste, że, że Choczewo to będzie jedna z najbogatszych gmin w Polsce, nie? Okej, okay, ale czy dlatego... ludzie
2: nie będą bali się? Bo moim zdaniem to, co nas broni przed, znaczy inaczej, blokuje przed atomem, to pomijając fakt dużego przywiązania do węgla, to właśnie mentalność związana z obawami. Czy to nie jest strach po
1: prostu? Były takie trochę... badania. Były, były takie badania w Wielkiej Brytanii ludzi, którzy mieszkają przy elektrowni jądrowej, czego oni się boją? Oni się boją tylko jednej rzeczy. Oni się boją, że ktoś im tą elektrownię zamknie. Ehm, dlatego, że elektrownia jądrowa płaci e, podatki, tak jak każda inna, 2% wartości i, i, i to są gigantyczne pieniądze. Te, te, te gminy, w których takie elektrownie są postawione mają często problem z wydawaniem tych pieniędzy, bo oni nawet nie wiedzą na co je wydawać, więc ten, bur, ten wójt e, Hoczewa to, bo, bo napis, w nie powiedział coś takiego, że no będziemy brzydcy, ale bogaci. <grym>
0: Ja mam obawy właśnie, że bardziej się martwią o atom, nie gminy, w których ta elektrownia się znajdzie, ale te wszystkie naokoło. No to widać tutaj nawet...
1: polski, to polski, polski rząd to przewidział i tam jest podział tych. tych. To nie, nie będzie tak, że wszystko będzie szło do hoczewa, tylko wszystkie gminne, gminy naokoło na około też dostaną pieniądze, więc hmm. przewidzieli to. I takie rzeczy można robić z atomem, bo, bo atom zajmuje rzeczywiście kilka hektarów i po, po prostu generuje. No taka elektrownia ma przychody w rzędu 250 milionów złotych miesięcznie. Więc jedna trzecia tego idzie na paliwo, na obsługę, na ludzi, na, na, na pracowników, a dwie trzecie zostaje do spłaty kredytu, spłaty odsetek, spłaty podatków itd. itd. Mhm. Więc no, to, są, to są gigantyczne pieniądze. A czy, czy to nie brzmiałoby pięknie, gdyby część tych
2: pieniędzy potem lokowana była właśnie w próbę naprawienia tej sytuacji, jaka jest właśnie wyrządzana niejako klimatowi, gminom, które stoją właśnie blisko węgla?
1: No, po to jest system ETS, czyli system handlu emisjami, taki znienawidzony przez niektórych naszych polityków. To jest, On polega na tym, że właśnie wszystkie węglowe źródła i gazowe są obłożone takim specjalną opłatą i te pieniądze są zabierane i wpłacane są do budżetu państwa i państwo powinno ten, te, te pieniądze rozdawać właśnie na, 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 na niwelowanie zmian klimatu. Tak to właśnie Powinno działać. Więc no, w sytuacji atomu nie będzie tych opłat ETS-owych, bo, bo jest zeroemisyjny. No ale atom płaci podatki, więc te podatki są dla nas wszystkich. No a przede wszystkim tania energia tutaj będzie bardzo ważna, bo, bo atom generuje bardzo dużo taniej energii.
2: Czy my mamy możliwość w Polsce korzystania? Mamy zasoby na to, żeby produkować energię atomową?
1: Mamy, absolutnie. Nad Bałtykiem mamy już wybraną lokalizację, jest raport środowiskowy opublikowany, więc tam w tym miesiącu będziemy wybierać wykonawcę ostatecznego, więc absolutnie tak. No, mamy kilka lokalizacji, Bełchatów, Pontnów, to są lokalizacje idealne dla, dla elektrowni jądrowej.
2: Ale czy źródło mamy? Mam na myśli tutaj uran? czy, czy...
1: Nie musimy mieć źródła, no, nie jest nam do niczego potrzebne. 6% uranu na świecie wydobywa Rosja, około 20, 12 chyba wydobywa Kazachstan, muszę sprawdzić dokładnie. Kanada bardzo dużo wydobywa, Australia. My jesteśmy w stanie, nawet nie sam uran nam jest potrzebny, tylko nam jest paliwo, czyli ono jeszcze musi być przetworzone. My sobie to paliwo możemy kupić u kilku sojuszników NATO i możemy sobie kupić to paliwo na, na zapas, na 10 lat do przodu. No Więc nie ma najmniejszego powodu, żebyśmy mieli sami produkować swoje paliwo. Możemy kupić sobie to, trzymać sobie w magazynie na 10 lat do przodu i nikt nam tego nie zabierze. Jesteśmy bezpieczni energetycznie. Atom daje bezpieczeństwo energetyczne, suwerenność.
0: No właśnie, ale w kontekście zarzutów między innymi wobec elektrowni atomowych a zalety OZE jest to, że mimo wszystko jesteśmy zależni od zewnętrznych krajów. tak? Jakby słońce świeci nasze, że tak powiem, polskie zaświla naszą fotowoltaikę, mhm. a a uran mimo wszystko musimy gdzieś tam za granicą kupić. I to no, ale... zresztą widać teraz w kontekście geopolitycznym, że wiele krajów uzależniło się także i my częściowo od węgla czy gazu z Rosji, tak. teraz wiele z nich jest, no, ma problem, tak? Ale nie ma, nie
1: ma czegoś takiego jak stuprocentowa jak nie, niezależność po prostu. My możemy sobie wybierać mniejsze albo lepsze zło, ale no 80% w paneli fotowoltaicznych na świecie jest zrobione w Chinach z czego jedna trzecia przy użyciu niewolników, Ujgurów. I są takie prognozy, że w 2025 roku 95% paneli fotowoltaicznych będzie robione w Chinach. Już będą mieli totalną, całkowitą dominację rynku. No więc owszem, jak już kupimy te panele od tych, od tych Chińczyków, no to one będą na naszym własnym słońcu. Ale panele fotowoltaiczne muszą być uzupełniane czymś, więc, więc to z kolei wymaga gazu a gaz będziemy importować z różnych krajów z Norwegii albo z Arabii Saudyjskiej albo z Kataru więc no zawsze jest coś za coś, a w przypadku atomu no to paliwo możemy mieć na zapas mamy swoje własne kadry, przyuczymy ludzi, którzy to będą ten no i możemy serwisować jakieś pompy albo jakąś elektronikę za granicą ale, ale na to są długoterminowe umowy i jeżeli robimy to z sojusznikami no to nie robimy po to, żeby sobie robić krzywdę, tylko żeby razem robić biznes więc no to w każdym biznesie tak jest, przecież energetyka wiatrowa też nie jest produkowana w, w Polsce, nie, nie, nie robimy wszystkich elementów e, turbin wiatrowych w Polsce.
0: Mhm. A zostając jeszcze przy sytuacji geopolitycznej, wiadomo, że Polska nie jest najlepszym przykładem, jeśli chodzi o energetykę. Ostatnio patrząc na naszego zachodniego sąsiada, też nie ma za bardzo na co patrzeć jako dobry przykład. Czy jest jakiś kraj, który jest pod kątem energetyki najlepszych, na którego moglibyśmy patrzeć, tak, chcemy być jak ten kraj, to on wyznacza trendy i powinniśmy podejmować takie kwestie w kontekście energetyki, jak właśnie ten kraj. Czy, czy mamy jakiś kraj? Ja bym, ja
1: bym taki krytyczny nie był co do Polski, bo, bo naprawdę zbudowaliśmy Baltic Pipe, zbudowaliśmy gazoport, yy, jakoś sobie poradziliśmy z tym, poradzimy sobie, mam nadzieję, z tym, z tym kryzysem. Dużo, moim zdaniem, lepiej niż Niemcy którzy nie mają ani jednego gazoportu i to nie jest przypadek, że nie mają gazoportu, po prostu tam były bardzo silne naciski, również przez różne fundacje finansowane przez Gazprom, które sabotowały i blokowały budowanie gazoportów, więc my mimo wszystko jesteśmy w lepszej sytuacji. Niemcy mają bardzo duży, duży problem teraz. Ale tak, no, no jest to przykład takiego no, uzależnienia się od importu. Zresztą Niemcy dalej w to idą, bo teraz y, będą chcieli importować wodór ze, z różnych krajów z całego świata, więc one dalej będą uzależnieni od, y, od, od Kanady, od Indii, od, od Namibii. Nawet w Namibii chcą, chcą produkować wodór, importować, dlatego że oni wiedzą i rozumieją, że oni nie są w stanie wyprodukować samymi źródłami odnawialnymi tyle wodoru, żeby swoją gospodarkę zasilić, więc y, nigdy nie będą samowystarczalni. nawet w tym modelu OZE. A co do kraju, który dobrze to zrobił, to ja bym powiedział, że na pewno dobrym przykładem jest jest Szwajcaria, jest Szwecja, to są kraje, które łączą OZE i Atom bardzo, bardzo sprytnie. No, Francja też jest dobrym przykładem na to. Złym przykładem jest Wielka Brytania, dlatego że oni sobie poszli w jakiś taki autorski typ reaktorów gazowych, które niestety mają tylko 40 lat życia i wszystkie im teraz padają, i nie zbudowali zamienników, więc Brytyjczycy są mocno, poszli mocno w OZE i mocno w gaz. To te źródła się bardzo lubią. OZE i gaz bardzo pasują do siebie, no ale niestety znika im atom i gaz jednocześnie jest potwornie drogi na rynkach, więc Brytyjczycy mają teraz straszny problem. Ontario w Kanadzie jest, jest prawie zeroemisyjne w energetyce dzięki elektrowniom wodnym i atomowi. No, jest trochę takich przykładów.
2: Zastanawiam się, bo faktycznie niestety, niestety, energetyka jest taką rzeczą, która bardzo, ale to bardzo wpływa na nastroje i w ogóle sytuacje geopolityczne. Jej brak może skutkować zmianami o 180 stopni w polityce. Ja się zastanawiam ostatnimi czasy, czy niektóre z tych krajów z uwagi na taką, a nie inną decyzję podejmowane, nie grozi im blackout po prostu. Wygaszenie na zasadzie na jakiś czas będziemy musieli, niektóre kraje będą musiały wprowadzać limity energetyczne, żeby przetrwać, mhm, żeby tak. po prostu funkcjonować. Rozmawiałem jakiś czas temu z koleżanką bodajże, która odwiedziła Malezję, wydaje mi się, oni tam mają notoryczne braki dostawy w prądu że po 3 godziny mhm. dziennie. I to nawet nie jest jakoś regulowane? W sensie nie jest to tak, że zawsze od 9 do 12 nie ma prądu. A po prostu tak, tak teraz nie ma akurat. I teraz pytanie brzmi, czy my, Europejczycy, szeroko idźmy, możemy spodziewać się takiej sytuacji, że będziemy musieli limitować energię?
1: Moim zdaniem znaczy stricte definicja blackoutu jest, jest taka bardziej katastroficzna i, i taki prawdziwy blackout to, to kiedy jest całkowite zaćmienie wszystkiego to jest, to jest katastrofa, to jest katastrofa humanitarna, katastrofa społeczna, przemysłowa. Więc taki blackout nam nie grozi, bo wciąż mamy dużo węgla. To, że Niemcy teraz wracają na, na, na pełni do węgla uruchamiają kilkanaście gigawatów już takich wyłączonych elektrowni węglowych, to jest właśnie ich zapobiegliwość. Oni na tę okazję specjalnie sobie te elektrownie jak gdyby za, zamrozili, ale ich całkowicie nie rozebrali. Rozebrali jądrowe, ale węglowe zostawili w spokoju. E, i, I to, że teraz wracają do tego, no to, to jest próba uniknięcia tego blackoutu. Więc nie, to nie sądzę, żeby, żeby takie coś się stało. Natomiast, no, mogą być ograniczenia, ale te ograniczenia, one raczej pierwsze dotykają przemysł, czyli siada produkcja nawozów sztucznych, siada produkcja automotive, jakieś takie inne rzeczy i, i, i mieszkańcom, którzy głosują, nie będzie zabierany prąd, bo to by było bardzo, bardzo tragicznie, natomiast, no, Później jest problem, jak tłumaczyć właścicielom tych, ale, tych, tych zakładów produkcyjnych, że oni nie zrobią kontraktu, zapłacą kary za niedostarczenie czegoś, bo nie było prądu. Więc trudno jest by prosić inwestorów, żeby zainwestowali w Polsce, jednocześnie wyłączając im prąd. Myśmy w 2015 roku mieli taką sytuację i no, nie było to miłe, nie było to przyjemne. No, mamy teraz kryzys energetyczny i on moim zdaniem jest po części trochę samodzielnie zawiniony. Bo my w Europie przyjęliśmy takie przekonanie, taką głęboką wiarę w to, że energia jest, elektryczna jest towarem, że to jest taki sam towar jak gruszki, jabłka, dżemy i jak nam zabraknie jabłek to kupimy sobie gruszek i, i zrobimy gruszkowy dżem. I że mechanizmy rynkowe będą tym zarządzać i, i zawsze dostarczą. Natomiast niestety energetyka, ele energia elektryczna nie ma zamienników i ona nie jest towarem. Ona jest bardziej czymś takim jak krew w organizmie. I po prostu jak mamy niedokrwistość to zaczynają szwankować kolejne organy i nie ma zamienników, nie, ma, nie, nie, da się zam, za, za, nie da się zamienić braku elektronów w czymś innym, po prostu musimy wygenerować więcej elektronów. No i, i trochę, trochę, trochę się sami wystawiliśmy na ten strzał ze strony Putina, że, że po prostu za mało mamy tych dyspozycyjnych źródeł mocy, które mogą wchodzić wtedy, kiedy właśnie jest problem. Niemcy teraz ciągną taką wielką, gigantyczną barkę z Turcji, która spala mazut, najgorszy, najgorszy, najgorszy z najgorszych z tych soków z dinozaurów i nie wiem, oni to ciągną z Libanu czy, czy z, jakiejś innej, z jakiejś innej z jakiegoś innego kraju i on będzie stał w porcie tylko po to, żeby jak nie będzie wiatru, to żeby spalać ten mazut i żeby zasilać dalej, nie? I i podtrzymywać sieć energetyczną, więc no, jest to jakiś krok wstecz. My zapomnieliśmy o tym, że, że bezpieczeństwo energetyczne jest ważne, zapomnieliśmy o tym, że, że dyspozycyjne źródła są ważne, inne niż gazowe, bo wcześniej to gaz miał być tym paliwem przejściowym. Wszyscy o tym mówili, że gaz to jest dobre paliwo przejściowe do drogi do 100% OZE. No i, no i teraz mamy problem.
0: Jako Europa robimy troszkę krok wstecz. W kontekście porozumienia paryskiego mamy dwie daty. 2050 i 2030. 2050 to zerowe emisje, 2030 to przycięcie ich o połowę w stosunku do tego, co mamy teraz. I zastanawiam się, słuchając wszystkiego naokoło i w kontekście tego, jak na przykład w przykładzie Polski jesteśmy no jeszcze troszkę do podpisania umów atomowych i ich zbudowania, czy my w ogóle jesteśmy w stanie zdążyć z transformacją energetyczną do tych dwóch dat?
1: No Szczególnie ta, ta druga data, 2050, to jest tak odległa, że właściwie politycy mogą sobie obiecywać, co chcą, i w żaden sposób nikt ich z tego nie rozliczy, bo oni już dawno nie będą przy władzy, więc to nic nie kosztuje takie obiecywanie, że my będziemy zeroemisyjni 2050, 2030, myślę, że no, może na to wciąż szansa jest, chociaż mała. No na pewno wyłączania atomu w Europie, jak to się działo w Belgii, jak to się dzieje cały czas w Belgii. Belgowie sobie wyłączyli przedwcześnie reaktor jądrowy dwa miesiące temu. Niemcy w, w grudniu wyłączyli trzy reaktory jądrowe. Teraz zdecydowali się wydłużyć te swoje reaktory jądrowe jeszcze do, do kwietnia. No to na pewno rezygnowanie z atomu Francja sobie wyłączyła, Fessenheim. Więc te, umiera te, ta antyatomowa narracja w Europie, po prostu ten kryzys ją, ją po prostu pochłonął i zaczynają ludzie rozumieć, że wyłączanie atomu zwiększa emisję CO2 e, i zna, zwiększa je znacznie, dlatego że w miejsca atomu wchodzą, wchodzi brudny miks energetyczny. Więc no, albo będziemy, no, na pewno nie zbudujemy za dużo atomu do 2030 roku. To, co możemy zrobić, to możemy zatrzymać tą, to, to szaleństwo wyłączania atomu przedwczesne Szwedzi sobie wyłączyli Ringhals, dwa reaktory dwa lata temu, bo, bo no bo tak. I dzisiaj płaczą, bo mają straszny kryzys energetyczny na południu Szwecji. Mają niedobory energii. I już Vattenfall ogłosił, że będą budowali nowe elektrownie jądrowe. No można było tego uniknąć, gdyby nie wyłączyli sobie tego atomu. Więc na pewno warto budować OZE i warto zatrzymać wyłączanie atomu, żeby do 2030 roku coś, coś były szanse, żeby coś dowieść. Natomiast do 2050 no to my musimy budować IPCC to mówi prosto że, prosto, że IPCC mówi, że udział OZE atomu i źródeł węglowych i gazowych z CCS-em, czyli wyłapywaniem CO2, powinien ośmiokrotnie wzrosnąć. Więc to w IPCC jest jak, jak byk.
2: Gdy myślimy sobie o atomie właśnie w kontekście całej gospodarki, najczęściej chyba. E... Gdzieś z tyłu głowy pobrzmiewa nam ta, ta kwestia bezpieczeństwa, o której rozmawialiśmy, ale um, zastanawiam się, czy możemy, kiedy możemy, tak naprawdę w Polsce, przy założeniu, że ok, dziś podpisujemy dokument, który mówi, budujemy. I ile trwa powstanie takiej elektrowni jądrowej?
1: No według tego harmonogramu to jest 2030, 2033 rok, kiedy będzie pierwsza, krytycz, pierwsza krytyczność i uruchomienie. Więc no, buduje się to sporo, buduje się to sporo, ale no, powinno tak to trwać, powinno to trwać długo, dlatego że chcemy, żeby to było porządnie zbudowane. Chcemy porządny raport środowiskowy, chcemy konsultacje, konsultacje transgraniczne, żeby potem inne państwa nam tego nie blokowały. Chcemy mieć czas na to, żeby się przygotować do tego porządnie i żeby potem, potem już idzie z górki, dlatego że jak się zacznie budować pierwszy blok, skończy się fundamenty, zaczyna się budować Wyspę jądrową, to się zaczyna wylewać pod następny blok i to się buduje jeden za drugim i każdy następny jest szybciej, szybciej. Więc no, ja pamiętam jak premier Tusk obiecywał, że w 2020 roku będzie 2020 będzie pierwsza elektrownia no i niestety to się nie stało. Więc gdybyśmy nie zarzucili Żarnowca, który, który nie powstał, a w zamian za Żarnowiec powstała Elektrownia Węglowa Opole, no to może byśmy dzisiaj byli tak jak Słowacja, która za rok będzie miała całkowicie już zeroemisyjną energetykę i będą tylko spalać węgiel na eksport do Polski. Mhm. Znaczy już będą mieli zdekarbonizowaną energetykę.
2: A niech pan mi powie, bo często pojawia się słowo zeroemisyjność. Co mhm. to znaczy tak naprawdę zeroemisyjność? Co to znaczy no. dla nas, dla obywateli, dla natury, dla przyrody? Dla świata.
1: To jest troszkę takie przybliżenie, dlatego że nic nie jest całkowicie zeroemisyjne, ale atom generuje emisję CO2 w trakcie budowy, czyli tam, gdzie musimy lać dużo betonu, dużo stali, to tam, tam są emisje CO2, natomiast jak już uruchomimy ten reaktor, to praktycznie zupełnie bez emisji jest produkcja. No, zeroemisyjność oznacza drastyczną redukcję emisji CO2 właściwie do zera, jeżeli będziemy mieli jakieś procesy, które będą pochłaniać CO2 to, to, to my możemy nawet ujemne mieć, możemy mieć ujemne emisje. No i, no i to oznacza ulgę dla przyrody przede wszystkim, dlatego, że my jako ludzie my jesteśmy w stanie dostosować się w dużej mierze do zmian klimatu. Nie, nie, nie jestem zwolennikiem takiej teorii, że wymrzemy, bo mamy dużo, dużo zasobów i dużo zdolności, nie wszyscy, ale dużo zasobów i zdolności do adaptacji. Ale hmm. przyroda nie ma. Drzewa, lasy, różne gatunki, które od tysięcy lat żyły w jakimś konkretnym klimacie. One nie są w stanie tak szybko przemigrować. W Polsce, w Polsce jak będziecie jeździć po ulicach, to widzicie wszędzie martwe brzozy, modrzewie. Świerki też nie za bardzo właściwie mają sens w naszym klimacie. Lasy państwowe mimo to to sadzą, chociaż wiadomo, że, że, że te świerki już nie dożyją wieku rębnego, bo w naszym klimacie nie mają sensu po prostu, więc my my zmieniamy, to jest największy geoinżynieryjny eksperyment w naszej historii. My zmieniamy strukturę naszej atmosfery, my zmieniamy jej stężenia i to powoduje, że zmienia się temperatura i więcej energii cieplnej jest, jest łapane i mamy globalne ocieplenie. Więc ta zeroemisyjność to jest zatrzymanie tego eksperymentu geoinżynieryjnego.
0: Geo Powiedział pan w sumie, pozwolę sobie powiedzieć jako opinię, że najlepszy jest atom plus oz. Mm -hmm. tak to, to pana... to była to polemika z osobą opowiadającą o 100% OZE i się zastanawiam właśnie, ok, jakby różnego typu organizacje mogą mówić jedno politycy mogą mówić drugie, ale czy istnieje coś w rodzaju konsensusu naukowego, który mówi tak, budujcie to, to, to rezygnujcie z tego i tego, czy, czy jako mm -hmm. świat naukowy mm -hmm. powiedzmy raport IPCC mówi wprost Róbcie to, to, czy jedynie daje co najwyżej pewne przesłanki?
1: IPCC mówi wprost, że źródła odnawialne, jądrowe i węglowe z CCS-em mają zwiększać swój udział. To jest jasno napisane. We wszystkich czterech modelowych scenariuszach w poprzednim raporcie udział atomu rósł. Polska Akademia Nauk, Komitet do Spraw Klimatu mówi jasno, że atom w polskich warunkach klimatycznych jest niezbędny i że musimy budować ponad podziałami politycznymi zgodę na temat energii jądrowej. Więc to, to nie wiem, czy, czy można mówić o jakimś większym konsensusie w tej kwestii. Natomiast no, nie ma się co ukrywać, że po prostu wiele organizacji antyatomowych no, jak gdyby przespała ten moment i, i nie jest im to w smak, więc no, jak gdyby mają swoje publikacje, mają swoich, mają swoich własnych no, jak gdyby, ludzi, którzy piszą artykuły i komunikują fakty na ten temat i, i swoje opinie. No i, i, i atom, też ma wrogów, ma, atom też ma wrogów, tego nie, nie należy unikać Te, i, i po prostu tak jest. Natomiast warto powiedzieć, że IPCC nie mówi: macie robić to i to i to, tak krok po kroku. A IPCC przegląda dorobek naukowy, jaki jest obecnie na rynku, że tak powiem, naukowym, pokazuje i mówi: No, nasza najlepszy, nasz najlepszy stan wiedzy jest taki, że jeżeli zrobimy to i to i to, to się musi, to się stanie tak. A jeżeli chcielibyśmy osiągnąć taki taki cel, no to takie opublikowano pracę i w tych pracach modelowano, że że będzie tak i tak. I, i mamy tylko modele, mamy, nie mamy drugiej ziemi, na której możemy sprawdzać eksperymentalnie, co się będzie działo, tylko po prostu troszkę wróżymy sobie, zakładamy jakieś założenia, mamy, patrzymy, jak ten model będzie działał, wyciągamy jakieś wnioski z tego. Dla wielu ludzi, wielu ludzi myli modele ze scenariuszami. To nie jest tak, że ten model to jest jak gdyby taki scenariusz krok po kroku, co się będzie działo. To są Modele to są tylko przybliżenia możliwej przyszłości, z której my możemy wyciągać jakieś wnioski. Ale, ale tak, no, jest sporo antyatomowych publicystów i jest sporo antyatomowych aktywistów, którzy no, całe życie walczyli przeciwko tego atom, a, temu atomowi, jeszcze w czasach, kiedy w ogóle globalne globalnym się nie mówiło. No i nie mają zamiaru zmieniać swojego punktu widzenia. No i atom po prostu tak ma, ale to, to nie tylko atom. Przecież mamy też aktywistów antywiatrakowych. nie? Mamy, mamy bardzo dużo organizacji. W Niemczech jest mnóstwo organizacji, które zwalczają wiatraki. Um, I po prostu każde źródło energii ma, ma, ma swoich przeciwników.
0: No, także każde źródło energii ma swoje plusy i minusy. Tak. Elektro, elektro, wiatrowej wiatraki też mają swoje minusy, chociażby tak. związane z bezpieczeństwem ptaków między innymi. Jeden z takich ciekawych argumentów, których słyszałem w kontekście właśnie antyatomowym jest to, że powinniśmy jako społeczeństwo odebrać tą palmę tworzenia energetyki państwu, jakimś wielkim korporacjom, tylko że energetykę powinien tworzyć każdy z nas, tak? Nasza spółdzielnia mieszkaniowa tutaj w Poznaniu Winogrady powinna stworzyć własną spółdzielnię energetyczną z własnymi wiatrakami fotowoltaiką, fotowoltaiką i tak dalej, i tak dalej. I się zastanawiam, właśnie czy takie spółdzielnie w ogóle mają sens i czy rzeczywiście możemy oddać społeczeństwu odpowiedzialność za coś tak jakby nie patrzeć kluczowego dla cywilizacji jak właśnie energetykę. To jest
1: dosyć skomplikowana sprawa i, i ponieważ ja zawodowo się angażuję w tworzenie takiej spółdzielni, ja nie pracuję dla Atomu. Atom to jest jak gdyby, mówię o tym dlatego, że to jest moim zdaniem zapomniany temat. Ja się zajmuję szeroko transformacją energetyczną i po prostu tylko dlatego mówię o Atomie, że, że po prostu mało się o nim rozmawia z tej perspektywy klimatycznej, ale mam do czynienia ze spółdzielniami, też pomagam, pomagam z ich tworzeniem i robię software dla nich. To ma sens, jak najbardziej. Natomiast no zawsze jest coś za coś. Przede wszystkim to nie jest tak, że energetyka odnawialna jest spółdzielcza. Energetyka odnawialna też jest bardzo często zarządzana przez ogromne koncerny i bardzo często są to te same koncerny, które również pa, pa, produkują gaz, więc, więc to, nie jest, to nie jest tak, że, 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 że to wszystko, te, te wszystkie wiatraki to są zbudowane przez lokalnych spółdzielców, ale, ale owszem tak i jeżeli tak można zbudować, to super, to, to, to tylko, tylko lepiej. Natomiast warto pamiętać o tym, że to jest w pewnym momencie, do pewnego stopnia to jest takie romantyczne marzenie. To jest typowy taki romantyczny trend, że, że my tutaj wszyscy na swoje własne potrzeby i sami sobie generujemy, jesteśmy niezależni i właściwie najlepiej, żeby się w ogóle odciąć od tej brudnej energetyki. To jest, to jest romantyczne marzenie i jest ono w dużej mierze utopijne, dlatego że jeżeli mamy spółdzielnię mieszkaniową w bloku i mamy 10 pięter i na każdego mieszkańca przypada 2 metry kwadratowe dachu, no to nie, nie ma szans, żeby, żeby oni byli niezależni energetycznie, e, samowystarczalni energetycznie. Już nie mówię tak bilansowo, że w lecie sobie wyprodukują, a w zimie odbiorą. Ale tak naprawdę, żeby się odciąć od tej sieci, no to... To, to, to nie ma takiej możliwości. I dobrze, dlatego że sieć jest naszym skarbem. Skarbem to jest, sieć to jest zdobycz, techniki, to jest największa maszyna, jaką ludzie zbudowali. Im większa jest ta sieć, tym jest bardziej stabilna i tym bardziej jest odporna, więc właśnie po to jest ten atom, żeby utrzymywać tą sieć wtedy, kiedy, kiedy jest potrzeba, i żeby, żeby, żeby ona była oparta o atom. A OZE mogą oszczędzać spalanie paliw kopalnych, OZE mogą produkować wodór. Niech sobie ten atom pracuje w podstawie. Jeżeli OZE będzie za dużo, to niech sobie produkuje wodór z tego. I Polska nigdy nie schodzi poniżej 13 GW zapotrzebowania. No to produkujmy te 13 GW za to a na resztę weźmiemy sobie OZE i z OZE możemy produkować wodór i, i, i może będziemy bilansować w ten sposób system energetyczny. Tak będzie taniej po prostu. Hmm. Więc ta, ta, ta spółdzielczość jest, jest troszkę takim marzeniem, ale z drugiej strony Atom też jak najbardziej może być spółdzielczy. Można mieć komunalną energetykę jądrową. Ja mam na Twitterze taki wątek o modelu Sacho, to jest właśnie model finansowy, w którym państwo buduje atom, ale potem się wyzbywa tych udziałów i sprzedaje samorządom. Na przykład gmina Katowice, albo metropolia GZM, albo Gdańsk mogą sobie wykupić 5% takiego bloku jądrowego i mieć po prostu super tanią energię non-stop. Akurat gminy potrzebują prądu non-stop, bo mają pompy ścieków, bo mają transport miejski, bo mają no milion różnych zastosowań dla szpital. Potrzebuje prądu non-stop. I idealnie pasuje atom i on jest całkowicie spółdzielczy, to wszystko spełnia wszystkie kryteria demokracji energetycznej, jeżeli, jeżeli to samorządy będą właścicielami takiej energetyki jądrowej do spółki z jakąś na przykład dużą firmą, to jest jak najbardziej demokracja energetyczna.
0: Ale kiedy mówimy o takiej, kiedy ja przynajmniej mam w głowie taką spółdziel, spół, e, spółdzielnię energetyczną, to mam w głowie po prostu, że jako na osiedlu budujemy sobie własną fotowoltaikę i własne wiatraki, no ale mm -hmm. w przypadku energetyki jądrowej no nie możemy sobie powiedzieć, że okej, okay, teraz Poznań postawi sobie własną elektrownię jądrową. I na no nie,
1: ale możemy wykupić udziały w elektrowni, która jest nad mm -hmm. I To jest dokładnie to samo, to nie musi być w tym samym miejscu. Ta, ta wizja taka, że to musi być lokalne i że to musi być takie, takie właśnie na, na miarę ludzkich wy, 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 rozmiarów, ona się urodziła w głowie nikogo innego jak Schumachera. Schumacher napisał taką książkę Small is Beautiful Economics as if People Mattered I, i ta książka w latach 70. zrobiła niesamowitą furorę, bo no bo właśnie on, on taką wizję snu właśnie takiej małej energetyki, taki no, tutaj kocioł na biomasę, tutaj mały palnik gazowy, grzejnik gazowy, czy, czy, jakiś, czy jakaś fotowoltaika, czy jakiś wiatrak i takie małe rzeczy. No, no takie rzeczy można robić w małej wiosce, ale mhm. tam gdzie mamy miasto, tak jak Warszawa na przykład, czy Poznań, czy Wrocław, to, to nie da się tego ogrzać żadną odnawialną energetyką w sensowny, w sensowny sposób bez no, wdzierania się na gminy sąsiednie, sąsiednie i obarczania jej ich ogromnymi ilościami wiatraków. Była taka sytuacja, Monachium chciało wdrożyć plan 100% OZE i wykupili sobie tereny w Norwegii, żeby tam dużo wiatraków zbudować. No i w Norwegii powiedzieli, że nie, oni się nie zgadzają na to, że oni wolą mieć ptaki oni nie będą poświęcać swojego kraju krajobrazu po to, żeby monachium było 100% oze. Więc no, ta wizja, pamiętajmy, że są wizje romantyczne bardzo, a, a teraz szczególnie ta wojna to moim zdaniem jest trochę koniec tego romantyzmu i teraz będzie się liczył pragmatyzm, teraz się będzie liczyło po prostu kto będzie miał ciepło, a kto nie będzie miał ciepło. I, i, i trochę moim zdaniem, to nie znaczy, że spółdzielnie są złe, ale one mają zastosowanie, ale, ale nie idźmy za daleko z tym, nie, nie, nie przesadzajmy.
2: Dzięki serdeczne za tą ogrom wiedzę i takiego uporządkowania tak naprawdę. W mojej głowie rodziło się przed tym dzisiejszym spotkaniem bardzo dużo pytań. Co tak naprawdę powinniśmy zrobić, gdzie jesteśmy i w którą stronę zmierzamy. Teraz większość odpowiedzi na te pytania mam, znam i wiem jak już podejmować polemikę, to w których obszarach właśnie najbardziej się na niej skupiać. Ale... Ostatnie pytanie, które zadajemy każdemu z naszych gości w tym sezonie, a mianowicie co ty uważasz za najważniejsze, żeby społeczeństwo robiło? To znaczy jeden przekaz dla przeciętnego Polaka, co powinien robić, żeby zadbać o środowisko, bo taki jest tytuł naszego sezonu, temat sezonu.
1: To ja odpowiem troszkę przewrotnie. I powiem, że yy, ważne jest silne państwo, silne i zdrowe instytucje, szanowane prawo, uczciwi, rzetelni urz urzędnicy, którzy mają posłuch i mogą realizować to, co do nich należy. Dlatego, że siła państwa i siła i dobrobyt jest oparty na instytucjach. I chciałbym... Słuchaczy przestrzec przed takim myśleniem, że, że ja się tutaj odetnę, ja wyjadę sobie, zbuduję dom w lesie, rzucę to wszystko i będę sam samowystarczalny, a reszta niech się pali, e, dlatego że to do niczego dobrego nie prowadzi. My sobie musimy poradzić w tym całym, w całą sprawą wspólnie, to jest wspólny wysiłek ponad podziałami politycznymi, ponad różnymi naszymi problemami, które nie są związane z klimatem, ale są jakieś kulturowe czy światopoglądowe, my musimy mieć silne instytucje, dlatego, że silne instytucje to jest jedyna ochrona, jaką my mamy przed takim bezlitosnym, brutalnym działaniem tej niewidzialnej ręki rynku, która najchętniej skonsumowałaby wszystko i zoptymalizowałaby wszystko. Ona ma swoje zalety też. To nie jest tak, że jestem przeciwnikiem wolnego rynku. Nie. Mamy w konstytucji zapisaną społeczną gospodarkę rynkową i właśnie Silne instytucje i poszanowanie prawa, poszanowanie nawet to, że płacimy mandat, jak, jak ten mandat trzeba zapłacić, czy, 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 czy pilnujemy się znaków na drodze, albo czytamy instrukcje, jak wchodzimy do parku. To są wszystko takie rzeczy, które powodują, że my razem jesteśmy silniejsi. I, a to wynika z takiego głębokiego przekonania, że my jesteśmy na tej planecie, i mamy na niej zamiar być dłużej, ale nie jesteśmy tutaj pasażerami. To nie jest tak, że ten statek Ziemia wędruje przez kosmos i, e, i my po prostu bezwiednie jedziemy tak jak pchły na, na psie, e, tylko my jesteśmy załogą tego statku. My jesteśmy załogą, my decydujemy co się będzie z nim działo, w jaki sposób systemy podtrzymywania życia funkcjonują, w jaki sposób jest klimatyzacja uruchomiona, w jaki sposób no, zarządzamy tym, tym środowiskiem. I biosfera jest od nas zależna, bo jeżeli my nie zrobimy swojego zadania, to, to biosfera też polegnie z tego powodu. I my musimy wziąć odpowiedzialność zarzucić już te romantyczne takie wizje, takie troszkę odklejone, a powinniśmy zacząć mówić o konkretach i o praktycznych, o praktycznej konkretnej odpowiedzialności za siebie, za nasze dzieci, za nasze państwo, za nasz kraj, za naszą Europę, za, za świat. I do tego są potrzebne silne instytucje, szanowane silne instytucje.
2: To bardzo ważny przekaz został nam przekazany, a mianowicie być, ja bym to nazwał patriotą ekologicznym w pewnym tak. momencie i takim oddanym dla idei, idei tak. związanej właśnie z ekologią. I,
1: i, I nieważne, czy ta instytucja jest pisowska, czy platformerska, czy, czy, czy lewicowa. Instytucja to jest instytucja. Ona powinna być instytucją niezależnie od tego, jaka władza aktualnie rządzi. Ja wiem, że to jest marzenie, co ja teraz mówię, ale, ale, ale tak powinniśmy myśleć i tak powinniśmy funkcjonować, a przynajmniej zakładać, że tak jest. E, mhm. Chyba, że ktoś nam udowodni, że tak nie jest. Natomiast to jest strasznie ważne, żeby, żeby, się tym, żeby, żeby myśleć o tym jako, jako nad czymś, co jest naszym wspólnym dobrem. Dzięki serdeczne
2: za dzisiejszą rozmowę. Naprawdę wiele tematów zostało rozjaśnionych i myślę, że każdy po wysłuchaniu dzisiejszego odcinka orientuje się w podstawowych pojęciach, a na pewno wyrobił, był w stanie wyrobić sobie zdanie w, o tym, jak powinniśmy Mówić o energii i na czym powinniśmy skupiać się jako państwo i pozostawać wciąż otwartym na to, jakie możliwości daje nam, jakby nie patrzeć, natura, atom, czy cokolwiek, co może napędzić naszą gospodarkę. No i tak jak wspomniałeś, żeby nie być obojętnym i być patriotą
1: ekologicznym. Dziękuję serdecznie jeszcze raz za rozmowę. No i cóż. Też bardzo dziękuję i zapraszam na Twittera Małpa Adam Blazowski, tam jeżeli ktoś uważa, że nie mam racji, a to jest całkiem możliwe, to bardzo chętnie posłucham i mogę dyskutować.
2: Tak, Twitter to główne medium, w którym nasz rozmówca dzisiejszy operuje. Warto sam zahaczyć, jeżeli ktoś ma Twittera, bo naprawdę merytorycznie widziałem, że opiniujesz naprawdę wiele rzeczy i francuskie, francuskie doniesienie, i angielskie wszelakie, tak. więc zapraszam Dobre. do polemiki.
1: Dzięki bardzo. Dzięki, Dzięki serdecznie. Dnia.